0: Anadolu'da ezoterik yapılanmalar Bülent Gürkan Seslendiren Burçin Çakar Önce konumuzun kavramsal çerçevesini oluşturmak, sonra da tarihsel ve kültürel sürecine ele almak kanımca yararlı olacaktır. Ezoterik, batıni, içrek, dışa kapalı, içe dönük demektir. Ezoterizm, batıniye, içreklik, kadim bilgelikle günümüze kadar gelen ve gerçeğin yalnızca seçkin ve söyleneni anlayacak kişilere verilebileceği anlayışına dayalı bir öğreti biçimidir. Toplumdaki akıl dışı, adet ve bilgilerle çatışan ussal öğretiler, zorunlu olarak içrekliği ve kapalı olmayı, başka deyişle ezoterik yapılanmaları gerektirmiştir. Ezoterik Yapı İsteklilerin özenle seçildiği, kendine özgü çalışma yöntemi ve öğretimi olan, Bilgi ve görgülerin doğrudan değil, simgeler, özdeyişler ve alegorik öykülerle aşamalı olarak verildiği kapalı bir topluluktur. Antik Yunan'da bu yapı daha çok belli bir topluluğa özgü ve dışarıya kapalı bir öğretiyi anlatır. Doğudaki biçiminde ise kapalı olmanın yanında anlam içrekliği de söz konusudur. Tarihsel ezoterizm daha çok dinsel kavramların dış yüzünden iç yüzüne geçmeyi dile getirir. Kutsal olanın özüne bakıştır. Bu kadim gelenek, adaylara inisiyasyon, tekris yoluyla aktarılır. Yola girmek isteyene aşık, müptedi, talip, çırak ya da mürid, yol gösterene de usta, mürşid denir. Ezoterik bilgi Yalnızca akla değil, aynı zamanda deneyime dayalı, bilgeliği de içeren bilgi türüdür. Adaydan, kendisinde doğuştan bulunan yeteneklerini hayata geçirmesi istenir. Bunlar, üzerine erdemlerin inşa edileceği yeteneklerdir ve ustalık gerektirir. Akla dayalı bilgiye, zahiri bilgi, keşfe dayalı bilgiye ise batınî bilgi denmiştir. Zahiri bilgi ilim, batınî bilgi irfan diye adlandırılır. Zahiri bilginin kanıtı akıl ve deney, batınî bilginin kanıtı ise zevk ve vicdandır. Zahiri bilgi kavramlarla elde edilirken, Batınî bilgi, simgeler, ritüeller aracılığıyla keşfedilir. Keşfedilen bilgi, kişinin kendisinde gizlidir. Bu nedenle bilen başkasını bilir, keşfeden kendini keşfeder. Özdeğişi ünlüdür. Ezoterik bilgi, mistik bilgiden ayrılır. Gerçi her ikisi de deneyime dayanır. Ancak mistik deneyim düzensiz olduğu halde ezoterik deneyim düzenli ve ritüeliktir. Batınî gelenekte bilgi sırridir. Ve adaylara derece derece verilir. Ve her derece için yeniden ahid yapılır. Ahde vefa ise en önde gelen değerdir. Bu nedenle geleneğe bağlı olanlara vefai de denmiştir. Anadolu'daki yapılanma sürecini düzgün izleyebilmek için Anadolu'nun kültür yapısına ve sosyal tarihine bakmak gerekir. Bilindiği gibi Anadolu doğudur. Ve ışık doğudan yükselir. Anadolu, ana tanrıçanın yani Kibele'nin vatanıdır ve antik mitler Anadolu'da doğup serpilmiştir. Tüm tanrılar Kibele'nin çocukları olduğu için kardeştir ve aralarında Kibele'nin şefkati hakimdir. Daha sonra pagan öğreti ve gelenekler bu mitlerle kaynaşmıştır. Pagan geleneğin pluralist yapısı özünde hoşgörüyü barındırır. Herkes birbirinin inancına saygı duymaktadır. Tek tanrılı dinlerin Anadolu'ya gelişi İkonoklast tavrıyla baskı oluşturmuş ve bu nedenle de kadim öğretileri yer altına itmiş ve ezoterik örgütlenmeyi pekiştirmiştir. İonya felsefe geleneği, Dionizos ve Orfe geleneği, Delf mabedi ve Pisagor okul mabedi bir pota oluşturmuş ve sonradan gelen inanç ve gelenekleri kendi potasında dönüştürmüştür. Anadolu'daki çoğulcu yapı bununla da sınırlı değildir. Yukarıda anılanların yanında Sümer, Hitit, Asur, Babil'in kültürel mirası, Budist gelenek, Zerdüştilik, Gnostik Hristiyanlık, Sufi İslam, Karmatilik, Bataniilik, bu kültür toprağına ekilmiş tohumlardır. Günümüzde yeni yeni bilgi dağarcığımıza katılan ve Anadolu'nun en kadim öğretisi ise Luvilerin öğretisidir ve kendilerine ışığın çocukları denmektedir. Her ne kadar resmi din ve ideolojiler bu kadim geleneği heretik ilan etmişse de gelenek her inancı bir elbise gibi giyip çıkarma yeteneğiyle bu baskılardan ustaca sıyrılmasını bilmiş ve bu güçlü çekirdek, ezoterik gruplar toplumu alttan alta etkilemeyi sürdürmüştür. Kapadokya katakomplarında yuvalanmış Gnostik Hristiyanların hemen yanı başına Horasan göçmeni Sufi İslam Alperenler yerleşmiş, Ihlara Vadisi'nin bir ucunda Mevlana Celaleddin Rumi, diğer ucunda Hace Bektaş-ı Veli hiçbir kıyım olmaksızın tüm Anadolu kültleriyle bağdaşmayı başarmıştır. İslamiyet'in ilk yıllarında, peygamberin ölümünden sonra yedi dinin batınilik yanlısı grubu olan Hanifiler, halifeliğe Hazreti Peygamber'in damadı Ali'nin seçilmesini istemiş, ancak sünni çoğunluğun kabulüyle Hazreti Ebu Bekir seçilmiştir. Ali'yi sevmeyen ve onun halife olmasını istemeyenler bir araya gelerek haricileri, Ali yandaşları da bir araya gelerek şiileri oluşturdular. Ali'nin halifelik sorunu olarak siyasal biçimde başlayan bu bölünme giderek düşünsel ayrılığa da dönüştü. Hatta bir iman sorunu biçimine büründü. Bilindiği gibi her düşünce kendine uygun ortamda doğar ve gelişir. Tasavvuf da İslam'ın bu bölünme devresinde ve daha çok eski inançların yerleştiği bölgelerde gelişmiştir. Bu bölünme Ortodoks Müslümanlığa karşı bir çeşit Protestan Müslümanlığı ortaya çıkarmıştır. Tasavvuf düşüncesinin Peygamberin amcaoğlu ve damadı Ali'nin, peygamber bana ayetlerin gizli anlamlarını açıklardı. Sözüyle başladığı öne sürülür. Örneğin, kutsal kitaptaki Allah Adem'i kendi suretinde, şeklinde yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Önsüz, sonsuz benim. Her nereye bakarsanız beni görürsünüz. Sözleri, her şey aynı, tek varlık, o da tanrıdır. Şeklinde yorumlanmış, ve batıniliği de içeren tasavvuf süreci başlamıştır. Tasavvuf, Mistisizm, Gizemcilik Kişinin doğrudan Tanrı bilgisine ulaşmasını amaçlayan düşünce, inanç ve yaşam biçimidir. Başka deyişle, duygu ve sezgiye dayalı gerçeğe ulaşma anlayışıdır. Kişinin kendi içine dönerek Tanrı'yı kendinde araması, Tanrı'nın varlığında eriyerek kişiliğin yok edilmesidir. Kuruluşta temel nitelik, dünyadan yüz çevirip katıksız bir dinsel yaşamı gerçekleştirme çabasıydı. Emevi saltanatına tepki duyan ilk zahitler, toplumdan uzaklaşarak bireysel bir dinsel yaşama yöneldi. Çile çekmek, sabırlı olmak, tanrıya güvenmek, günahtan kaçınmak ve tanrı sevgisi gibi öğelerle tasavvuf giderek zenginleşti. Gelişme döneminde dinsel kuralların yorumlanması başladı. Tasavvufun ilke, kural ve yöntemleri oluşurken, Eski Yunan, Hint, İran gelenek ve inançlarının etkisi de görülür oldu. Tanrı'ya manevi yolculuğun durakları ve kişideki tanrısal durumlar belirlendi. Bunu insanın Tanrı'ya dönüşmesi kuramı izledi. Artık Tanrı yetkin insanda görünüyor, onun ağzından konuşuyordu. Bu batıni anlayış, Yunan felsefesinin İslamileştirilmesiyle eski Hint-İran dinlerinin ve sabiliğin bir karışımıdır. Burada ezoterik olan tanrısal gizlerin asıl anlamlarıdır. Tanrı sözlerinin bir dış, bir de iç anlamı vardır. Bu anlamlara tevil adı verilen yorum yöntemiyle ulaşılır. Tasavvufta yaratılış değil, varlık birliği vardır. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Evren var olandır. İlksiz, sonsuzdur. Ne yaratılmıştır, ne de yok olacaktır. Her şey karşıtıyla gelişir. Her şeyde varlık belirir süre giden bir oluş vardır. Peygamber yetkin insan, Cebrail ise onun aklıdır. Doğanın gelişmiş, dönüşmüş en yetkin biçimi insandır. O halde gerçek apaçık ortadadır. Kendini bil. Sır, enel haktır. Tanrı'yı arayan sonunda kendini bulur. Bunun da yolu temelde arınma, yolda irfaniyet, sonda aşktır. İslami ezoterizmin temel özellikleri Yorum yöntemi peygamber ve imama aşırı inanç, Tanrı'nın insanda görünüşünü kabul ve giderek tüm dinsel kuralların düzeni temin için olduğunu anlayıp tüm bunların dışlanması. Halkın anlayışına göre söylenmiş sözlerin asıl anlamlarını açıklayan imam, böylece insanları dinsel kuralların yükünden kurtarmış olur. Gerçek diye anlatılan bu bilgilerin dine aykırı olduğunu öne süren İslam bilginleri, bu duruma şiddetle karşı çıkmış ve birçok Sufi'nin hapsine ve öldürülmesine neden olmuşlardır. Daha sonra tasavvuf, Muhyiddin Arabi ile Varlık Birliği öğretisine dayalı felsefi bir sisteme dönüşmüştür. 12. yüzyıldan sonra tasavvufta kurumlaşma ve örgütlenme süreci başlar. Tasavvufun pratik kural ve yöntemlerini yeniden belirleyen mutasavvıflar, kendi adlarıyla anılan tarikatların oluşmasına neden oldular. Tasavvufun Anadolu'da yayılması Selçukluların gerileme devrine ve küçük beyliklerin kuruluş dönemine rastlar. Bunalmış insanların sıkıntılarını, acılarını giderecek bir dayanak aradıkları yerlerde ot biter gibi yabancı çevrelerden gelmiş bir ermişin karanlıklar içinde belirdiği görülür. Moğol saldırıları sonucu varı yoğu elinden alınıp iyice yoksullaşan 12. 13. yüzyıl Anadolu'su ermişler yatağı olmuştur. Selçuklu döneminde Anadolu'ya biri İran, diğeri Suriye-Irak üzerinden iki karşıt görüşün girdiği görülür. Tarikat kavramı altında toplanan bu iki kuruluştan ilki Aliye, ikincisi Sünniliğe bağlıdır. Aliye bağlı Aleviliğin İran'daki kolu Şiilikten beslenir. Özünde eski İran çok tanrıcı inançlar vardır. Anadolu Aleviliği ise tüm Anadolu kültür birikiminin bir bağdaşımıdır. Ahilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Tahtacılık, çepnilik gibi kolları bulunur. Tarikat Arapça yollar demektir. Tasavvufta ise kulu Tanrı'ya ulaştıran zevk, neşe, irfan, aşk ve cezbe yoludur. Bu yola giren kişi varlığını Tanrı'ya verir. Her yerde onun kudret ve hikmetini görür. Kendini Tanrı'da yok eder. Bilişi görüş, görüşü de oluş haline gelir. Bilmek, bulmak, olmak şeklinde dile gelir. İslam düşüncesi tanrısal bilgiyi, onun getireceği coşku ve mutluluğu üç ayrı yoldan aramıştır. 1. Kutsal kitabın, Kur'an, sözcük anlamlarıyla aramıştır. Tanrısal bilginin tek yolu Kur'an ve hadislerdir. Yoruma gerek yoktur. 2. Kutsal kitabın yorumuyla aramıştır. Mutasavvıflara göre dinin açık anlamları bilgisizler içindir. İçrek anlamları yetkin kişilerin yorumlarıyla ortaya çıkar. Farklı yetkin kişilerin farklı yorumlarından farklı tarikatlar ortaya çıkmıştır. 3. Kutsal kitabın sözcük anlamını da yorumunu da dikkate almayan yalın tanrı düşüncesiyle aramıştır. Bu bağlamda tasavvuf içinde tasavvufa karşıt bir görünüm veren melamilikten biraz söz edelim. 9. yüzyılda Horasan'da kurulmuştur. İsimleri levm, kınanmak, taşlanmak, pişmanlık kökünden gelir. Melamiler içinde dava, dışında riya ve gösterişi olmayan kişilerdir. Özel bilgileri, kıyafetleri, toplantıları yoktur. Halktan ayrılmazlar. Tanrı'ya zikirle, rüyayla, ayin, törenlerle varılmaz. Bu yol dürüstlük, alçak gönüllülük, hakka bağlanmak ve halka hizmet yoludur, derler. Bu anlayış melami görüşünü halka yayan, esnaf ve sanatkarları örgütleyen fütüvvet, ahilik'i meydana getirmiştir. Sünniler tanrısal buyruklara uyacak, ölümden sonra Tanrı'ya ulaşacaktır. Batıniyeler Tanrı'yla bir olduklarını bilirler. Ancak tarikatın da bilgisizlere Tanrı'yla bir olduklarını öğreten kendini bilme yolu olduğu için gereğine inanırlar. Melamilerse Tanrı'dan başka her şeyi gönlünden çıkarıp gönül beklemeye geçerler. Bütün eylemlerin Hak'tan geldiğini, kendinin de tüm varlıklar gibi Hak'tan bir parça olduğunu düşünür. Ölümsüzlük sevincine ulaşırlar. Buna melamet neşesi denir. Başka deyişle melamet bir neşedir, zevktir, haldir. Terki dava ve giderek terki terktir. Sohbet esastır. Muhabbette fena, sohbete devamda vefa, marifette beka anlayışı egemendir. Bektaşilik, mevlevilik, abdallar, kalenderilik, haydarilik gibi tarikat oluşumlarına öncülük etmişlerdir. 9. ve 10. yüzyılda tarikat denince her Sufi'nin tek tek izlediği manevi yol anlaşılırdı. Zamanla Sufi'ler şeyh, baba, dede, pir adı verilen manevi önderlerin etrafında toplanmaya başladılar. 12. yüzyılda tarikat bir şeyhin önderliğinde yaşamını ve ibadetini belli kurallara göre düzenleyen müritler topluluğu oldu. Tarikat başının ruhani silsilesi Peygamber'e Hazreti Ali yoluyla ulaşıyorsa bunlara Alevi, Hazreti Ebu Bekir yoluyla ulaşıyorsa Bekri ya da Sünni denir. Kurumlaşmış tarikatın başında ya o tarikatın kurucusu ya da kurucu kabul edilen bir kişi vardır. Ayrıca silsilesi ona ulaşan halifeler, bu halifelerin irşat yetkisi verdiği şeyhler, babalar, dedeler ve onların müritleri bulunur. Tarikatın pir makamı, hankah denen büyük tekkeleri, daha altta dergahları, konaklama yerleri, özel giyimleri, zikir biçimi, adab ve erkanı, hizmetli dervişleri ve geçimlerini sağlayan vakıfları vardır. Böylece toplumdan ayrı Sufiler denen elit bir sınıf ortaya çıkmıştır. 13. yüzyılda İranlı Şihabettin Fazlullah Estarabadi'nin kurduğu harf ve rakamlardan dinsel anlamlar çıkaran İslam tarikatına hurufilik denir. Harf ve rakam yorumlayan tüm eski sistemlerin bir sentezidir. Hurufiliğe göre varlığın özü sesten oluşur. Sesin ortaya çıkmasıyla evren var olmuştur. Cansızlarda gizil güç olan ses, canlılarda istemle ortaya çıkar. İnsanın ayrıcalığı sözdür. Gerçekleşmiş varlık ya da belirmiş tanrı olan söz insanda dile gelir. Başka deyişle insan konuşan tanrıdır. Batınılığın temel düşüncesini sürdüren hurufilikte, Amaç insandır. İnsanı bilmek, Tanrı'yı bilmektir. İran'dan kaçan Hurufiler, Anadolu'da Akçahisar, Eskişehir, Sivas, giderek İstanbul ve Rumeli'de Arnavutluk ve Ergiri kasrına geldiler. Fazl'ın halifesi ali Yul Ala'nın Hacı Bektaş tekkesinde öğreti yaptığı söylenirse de Hurufiliğin Bektaşiliğe Mir Şerif ve Nesimi ile etki ettiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde Sultan Fatih'in Hurufiliğe eğilimini duyan Edirne Cami müderrisi fahreddin Acemi, şeriat adına hurufileri yaktırmıştır. 15. 16. yüzyıl hurufilik, bektaşiliğin asli inançlarından olmuştur. Ancak günümüz bektaşiliğinde bir geleneğe uyuş biçimine dönüşmüştür. Hurufilik, mevleviliğe ve son melamilere de etki etmiş ancak bunu da biliriz olarak kalmış, ön plana çıkamamıştır. Mevlevilik 13. yüzyılda Anadolu'da Celaleddin Rumi'nin düşüncelerini temel alan tarikatın adıdır. Şeriatla birlikte yeni Platoncu görüşler, varlık birliği inancı ve eski Anadolu gelenekleri bir arada bulunur. Ayrıca kalenderilik, melamilik ve Bektaşilikten alınma pek çok motif vardır. Mevlevilik tanrıyla evrenin birliği görüşüne dayanır. Gerçek varlık Tanrı'dır ve başka varlık yoktur. Önsüz, sonsuz, salt us Salt ışık, salt erk, salt sevgidir. Evren Tanrı'nın görünümüdür. Bu nedenle seven de, sevilen de, sevgi de kendidir. Her şey Tanrı'dan gelir ve Tanrı'ya döner. İnsan ruhu evren yaratıldıktan sonra insan bedenine girmiş ve geldiği yere dönmenin özlemi içinde çırpınıp durmaktadır. Mevlana bu durumu neyden çıkan dokunaklı, yakınmalı, özlem dolu sese benzetir. Bu nedenle ölüm Sevgiliye kavuşma anlamında bir düğün gecesidir. Kişiyi tanrısal özün gizemlerine ulaştıracak olan akıl değil, Tanrı'ya duyulan büyük özlem, aşk ve sevgidir. Bu şekilde olgunlaşmanın yoluysa kendini bilmektir. Sevgi, tanrısal özdür. Bu nedenle sevmek tanrısal bir eylemi gerçekleştirmektir. İnsan, Tanrı'yı yansıtan varlık olduğu için insanı sevmek, Tanrı'yı sevmektir. Aşık, Tanrı'nın aynasıdır. Bu ayna arınmış ve pırıl pırıl olmamışsa, nur orada parlamaz. İnsan iyiye, doğruya, güzele yönelmeyi, sabırlı, çalışkan ve erdemli olmayı ilke edinmelidir. Sevgi tüm zamanları birleştirir. Kardeşlik duyguları içinde barışsever bir yaşam sağlar. Mevleviliğin katılım, çalışma yöntem ve törenlerini oğlu Sultan Veled düzenlemiştir. Bir şeyhe bağlanmak, çile çıkarmak isteyen talip, dedelerden biri tarafından soruşturulması için meydancı dedeye götürülür. Soruşturma olumlu geçerse, talibe bu yolun zorlukları anlatılır ve kazancı dedeyle tanıştırılır. Bu aşamada ahlaki yönden araştırılan muhip, sonuç olumluysa aşçıbaşı dedeye götürülür ve ''Hak erenler yardımcın olsun'' sözleriyle kabul edilmiş olur. Çile çıkarmak isteyen muhibe aşık denir. Aşık, mutfak, matbah kapısından içeri alınır. Dış kapı yanına serilen ayak postu denen beyaz bir posta dizüstü çökertilir. Burada sessizce ve düşünerek geçen üç günün sonunda isteğinde kararlıysa kendisine tennure giydirilir. Beline elif lamet bağlanır, sırtına destegül, başına da sikkesi konur. Bu kılığa soyunmak denir. Kendisi matbah canı sayılır ve ayakçı ünvanını alır. İkrar verme denen bu tören sonunda mutfağa gönderilir ve bin bir gün sürecek çile dönemi başlar. Üç yıla yakın meydancılık, çamaşırcılık, şerbetçilik, bulaşıkçılık gibi on sekiz hizmeti tamamlayan Can, derviş giysisini giyer, saka postuna oturur, dedelerin yemeğinin bitmesini bekler. Sonra tüm dedelerin sağ ellerini öper ve tören sona erer. Dedelik makamı için önce üç Ardından 18 günlük yeni bir hücre çilesi vardı. Sonunda kendi zikrini alır, hücre sahibi bir dede olurdu. Mevlevilikte yönetim çelebi denen Mevlana soyundan gelen şeyhlerdedir. Mevlevi törenleri. Mevlevilerin giyim kuşamları, müzikleri, raksları, deyimleri çok özel ve kutsaldır. Törenler Mevlevi hanede düzenlenir. Müzik ve raks, semah ile yürütülen dört bölümlük ruhsal coşku törenidir. Selam denen bölümler, bir dervişin geçirdiği gelişme dönemlerini simgeler. Bunlar, şeriatın koşullarını öğrenme, tarikatın ilkelerini benimseme ve özümseme, gerçeği arayıp bulma ve bilgisini ve coşkusunu başkalarına aktaracak hizmet dönemleridir. Semah töreninde ney, kudüm, cenk, Rebap ve benzeri sazlar eşliğinde mesneviden şiirler okunur, raks edilir. Namaz sonrası dervişler üstlerinde tennure, bellerinde eliflam, sırtlarında güldeste ve başlarında sikkeleriyle ayakta beklerler. Neyzen başının ney taksimiyle maddi dünyadan uzaklaşır, şeyhe baş keserek semaha başlanır. Semah tam bir simgesel törendir. Her hareketin tanrısal bir anlamı vardır. Çark atmak, dönmek, her yönde Tanrı'yı görmeyi ve her yönden nur almayı anlatır. Ayak vurmak, benliği ayaklar altında ezmek, ona egemen olmak demektir. Kolları yana açmak, olgunluğa yönelmek, teşekkür etmektir. Semazenin başındaki sikke mezar taşını, sırtındaki hırka mezarını, tenuresi de kefenini simgeler. Sağ elleri yukarı, sol elleri aşağı dönüktür. Bu, haktan alır, halka veririz hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, aracı olmaktan başka bir şey değiliz anlamını taşır. Semah töreni, Tanrı aşkı taşıyanların coşkuyla dönmesidir. Bu dönüş hem kendi etrafında hem de çevreyi dönme şeklinde yapılır. Özünden ayrı düşen insanın geçirdiği evreleri ve insan olduktan sonra özüne dönüşü anlatır. Çevreyi dönmek, Tanrı'yı aramak, kendi etrafında dönmek, gönül aynasında parlayan nurun pervanesi olmak demektir. Bektaşilik 13. yüzyıl Hacı Bektaşi Veli'nin kurduğu ve halifesi Balım Sultan'ın düzenlediği Türk tarikatıdır. Yesevi, Haydari, Kalenderi, Babai, Melami, Hurufi ve Batıni gelenek ve düşüncelerle oluşmuş bir ezoterik gizlemli yapılanmadır. Hace Bektaş zamanında fütüvvet ehliyle kaynaşmış abdallar, kalenderiler, haydariler ve giderek babailer, edhemiler gibi toplulukları temsil etmeye başlamıştır. Eşitlik ve kardeşlik anlayışı, ortak mal varlığı görüşü ve kapalı oluşu batığın ilikten geçmedir. Bütün bu gelenek ve törenleri birleştirerek son şeklini almıştır. Hace Bektaşi velinin evli olduğunu savunan gruba Çelebi kolu, Evli olmadığını savunan gruba babalar kolu denir. Bu nedenle bektaşilik hem evli hem de evlenmeyen babalarla temsil edilir. Mücerret babalar sağ kulaklarına demir ya da bakırdan mengüş adı verilen bir halka takarlar. Kadın erkek ayrımı yoktur. Eşler törenlere birlikte katılırlar. Bektaşilikte dört kapı ilkesi vardır. Her kapıda onar makam bulunur. Şeriat kapısı, bel oğlu, İslam dininin ve Aleviliğin genel koşulları, tarikat kapısı, yol oğlu, mürşide bağlanma, törenler, yol oğlu olmanın erdemleri, hakikat kapısı, il oğlu, kendini bilme aşaması, marifet kapısı, atam gök, anam yer, tanrı, evren, insan hakkındaki tüm gizemler. Bektaşiliğe göre ruh, kafes içinde bir kuş gibidir. Özüne dönmeye çalışır. Ölüm, ruhun beden değiştirmesidir. İnsan ateş, hava, su ve topraktan yapılmıştır. Sultan olan akıldır. İyiye götüren akıl hüma kuşu, kötüye götüren akıl şeytandır. Tanrı, Muhammed, Ali üçlemesi teslis inancına benzer. Yetkin insan kutup, kutupların en yetkini kutuplar kutbudur. Ve evren bunların etrafında döner. Alevi bektaşiler Tanrı'nın birliğine, Hazreti Muhammed'in son peygamberliğine, Kur'an'ın Tanrı'nın buyruğu olduğuna, Ali'nin de halife ve imamlığına inanırlar. Ehli Beyt'i seveni sever, sevmeyeni sevmezler. İbadet yeri Meydan Odası, kıblesi Meydan taşıdır. Çerağdır, posttur. Besmelesi bismişahtır. Ahlak ilkeleri: Benliğe egemen olma, dürüst, saygılı, sabırlı ve hoşgörülü olmaktır. Bektaşi olmak, sevecenlikte güneş gibi Cömertlikte su gibi, alçak gönüllülükte toprak gibi, teslimiyette ölü gibi, giz saklamada gece gibi olmaktır. Bektaşi yalan söylemeyen, gönül kırmayan, öfkesini yenebilen kişidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı, ilkesine uygun davranır. İncinme, incitme anlayışına bağlı olarak her çeşit düşünce ve inanca saygı gösterir eline sahip olup hırsızlık ve kötülük yapmayacak, diline sahip olup kötü sözler ve yalan söylemeyecek, beline sahip olup namus ve iffete dikkat edecektir. İbadetin en büyüğü çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir. Bektaşiliğe giriş töreni Bektaşiliğe girmek, nasip almak, ikrar vermek ya da kurban edilmek adı verilen bir törenle olur. Bektaşilikte aşık, muhip, derviş, baba, Halife dereceleri vardır. Tarikata girecek olana aşık, istekli ya da harici denir. İki kişinin kefaletiyle tarikata tanıtılan istekli, tören günü bir kurban tığlatır ve rehberiyle birlikte meydan odasına gelirler. Dünyaya ait kabul edilen para, altın ve bu gibi değerli şeyler üzerinden alınır. Daha sonra başları açık, ayakları çıplak olan can ya da canlara kendi istekleriyle mi geldikleri sorulur. Evet, yanıtını alan baba, bu yolun güçlüğünü, demirden leblebi, ateşten gömlek olduğunu anlatır. Ardından, ''Erenler, gelme, gelme, dönme, dönme, gelenin malı, gidenin canı buyurmuştur. Kendinizde bu gücü buluyor musunuz?'' diye sorar. ''Allah, eyvallah'' diyen aşık, rehberin dizini öper ve çerağı uyandırma töreni başlar. Çeracı denen küçük mumları ayak mühürleyerek gittiği ocaktan yakar. Terceman denen dizeler eşliğinde kürsüdeki mumları uyandırdıktan sonra iki parmak arasında çerağı ezerek söndürür. Babanın "Eğlenceler daim, cemler kaim, gönüller şen ola" sözlerinden sonra rehber aşığı dışarı çıkartır ve abdest alınır. Caferi mezhebine göre abdest alan istekli ellerini yıkarken rehberi ona: "Tanrının yasaklarına el sürdünse" arınmak için yıka. Ağzını çalkalarken yalan ve kötü sözlerden arınmak için yıka. Yüzünü yıkarken yüz kızartıcı suçlardan arınmak için yıka. Başını ıslatırken akılsızca yaptığın işlerden arınmak için yıka. Ayaklarını yıkarken suça ve günaha gittinse arınmak için yıka. Der ve havlu verirken de Tanrı'dan başka her şey silinip pürü pak olmak içindir. Sil diyerek bitirir. O gün tığlanmış kurbanın yönünden örülmüş ipi boynuna takar, sağ elinden tutarak meydana getirir. Peymançaya geçerek içeri giren isteklinin bu duruşu yeniden doğuşu simgeler. Dört kapıya selam verilir. Baba isteklinin boynundaki tığ bendi çıkarır, sağ elini tutar, aşık da babanın eteğini tutar ve babanın tövbe ettirici sözlerini tekrarlar. Baba aşığa, kimseye kötülük etme, benliğinle mücadele et. Bağışlayıcı ve alçak gönüllü ol. Eline, beline, diline, aşına, eşine, işine sahip ol. Hakikat sırlarını açıklama gibi öğütlerde bulunur. Başına bektaşi başlığını takar. bende eline ve diline sahip olmasını simgeleyen iki düğüm atar. Beline sahip olmayı simgeleyen üçüncü düğümü bağlanırken çözülecek şekilde düğümleyip beline bağlar. Böylece dış alemden gelerek muhiplik derecesini alan istekli tarikata girmiş olur. Artık açık anlamların ardındaki gizli anlamları öğrenecek ve gerçeğe ulaşacaktır. Muhip posta, dara, ocağa, babaya, oturanların her birine ya da cümleden cümleye diyerek niyaz ettikten sonra baba sakiye seslenerek kalk erenler, Hz. Hüseyin için sebileyle der. Hazırlanmış olan şerbet herkese sunulur. Bazen şerbet yerine tuzlu su içilir. Baba suyla tuzu karıştırıp muhip'e ve oradakilere içirir. Yoldan dönülemeyeceğini simgeleyen su ve tuza and içildikten sonra rehber bir süpürgeyi yerde sürüyerek sembolik bir temizlik yapar ve tarikata giriş töreni bitmiş olur. Sofra serilir, dem eşliğinde sohbet başlar. Muhabbet denen sazlı sözlü ve semahlı bu toplantı gece boyunca sürer. Bektaşilik, Caferi mezhebini kabul ettiğini söylemekle birlikte alınan abdest o gecekinden ibarettir. Namaz kılınmaz. Oruç, Muharrem'in ilk on günü su içmemektir. Bu yönleriyle de bektaşilik tamamıyla batıni bir tarikattır. Sofra başında yapılan sohbet toplantısına Aynül Cem denir. Yemekler yenir, saz eşliğinde nefesler okunur, pervaz yapılır, anlaşmazlıklar görüşülüp karara bağlanır. Bir başka Bektaşi erkanı da sorulmadır. Dâr-ı Mansura gelip peymançaya geçen can, sağ eli kalbinde, elim erde, yüzüm yerde, özüm darda. Bu fakirden incinmiş, gücenmiş canlar haklarını istesin, der. Böyle bir kişi çıkarsa baba ikisini de dinler. Çözümler getirir ve onları barıştırır. Sessizlik varsa canlar hep birlikte biz hoşnutuz, erenler de hoşnut olsun derler. Dem sofrası kurulur, zakirler çalıp söyler, semahlar, devranlar yapılır. Diğer bir erkan, gençlere yol yöntem öğretmek, onlara tarikat ilkelerini aşılamak amacıyla düzenlenen toplantılarıdır. Ölen bektaşi önce sedir, sonra saf suyla yıkanır. Arakiyesi başına takılır, tığ bendi beline bağlanır. Derviş ya da babaysa önce tennure ve hırkası üzerine serilir tığ bendi boynuna takılıp uçları ellerine verilir ve kefen kapatılır. Dardan indirme erkanı, ölen bektaşide kimsenin hakkı kalıp kalmadığının sorulduğu mirasçıların isteğiyle yapılan toplantıdır. Kısaca bektaşilik, edep, erkan yoludur. Her ağaç meyvesinden tanınır, özdeyişi, Anadolu kadim bilgeliğinin temel düsturudur. Kitaplardaki bilgi zihne yazılır ve ölüdür. Bilgelerdeki bilgi kalbe yazılır ve diridir. Kitapta sevgi yoktur ki alalım. Kişi bilgelerin sevgi ve şefkat ışığıyla gelişir diyerek Pisagorcu filosofya geleneğinin halen yaşatıldığının izlerini göstermişlerdir. Bu nedenle bu gelenek en iyi biçimde onun meyveleri sayılan bilgelerden zevk edilir denmiştir. En başta Pisagor'un filosofyası kadim bilgeliğin tüm sürümlerinde korunmuştur. İlim mantıkla ve düz yazıyla ifade edilirken bilgeliğin dili şiir olmuştur. Bir anlamda poetik felsefeden söz etmiş oluyoruz. Bektaşiliğin piri, Hace Bektaşi Veli'nin ünlü deyişi. Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacta değildir. Bir Bektaşi dervişi olan Yunus Emre 72 milleti bir bilmeyen insan değil diyerek vurguyu insanın evrenselliğine yapmıştır. Yine Yunus Emre cümle yaratılmışlara bir göz ile bakmayan halka müderris ise de hakikatte asi'dir demiştir. Aşk imamdır bize gönül cemaat dost yüzü kıbledir daimdir salat dost yüzün görünce şirk yağmalandı onun için kapıda kaldı şeriat. Din ve millet sorar isen, Aşıklara din ne hacet? Aşık kişi harab olur, Aşık bilmez din diyanet. Bir örnekte ünlü halk aşığı, Melami Niyazi Mısri'den verelim. Zatı hakkı anla gör, Zatındır senin. Hem sıfatı hem sıfatındır senin. Sen seni bilmek necatındır senin. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Hüsnünü izhar eder bunca sıfat, zatına insanı burhan eylemiş. Hakkı istersen yürü, insana bak. Şemsizat yüzünden rahşan eylemiş. Hak yüzü insan yüzünden görünür. Zat-ı Rahman şeklin insan eylemiş.